1: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast sur la création de contenu. Alors hier nous avons parlé de la puissance des mots images, de l'image mentale que l'on pouvait provoquer, de l'intérêt que ça avait de, d'imager, de, de, de trouver des analogies, de trouver des métaphores, de faire des comparaisons pour pour installer certaines images dans la tête de notre audience. Mais je vous l'ai dit, à la fin, c'était ma conclusion d'hier, en fait, tout, me, tout le monde ne vibre pas aux mêmes images mentales, on a tous des, des choses qui nous parlent et des choses qui ne nous parlent pas du tout, voilà. Souvent, dans nos billets de blog, nos podcasts, nos vidéos, les histoires qu'on veut raconter, les choses qu'on veut faire revivre aux gens, en fait, on essaie de, de mettre en situation de, de parler du contexte, de refaire vivre aux autres ce que nous avons vécu, euh, voilà si vous voulez faire euh, moi par exemple si je voulais vous parler de, d'une course que je que je vais faire dans quelques jours enfin non oui dans dans 15 jours si je voulais vous la raconter je peux vous la raconter de multiples manières mais est-ce qu'elle va vous parler Comment je vais faire pour qu'elle vous parle, pour que vous puissiez vous mettre dans la, dans la situation, pour que vous puissiez sentir ben, peut-être l'exaltation de l'arrivée, peut-être la crainte du départ, peut-être la difficulté dans les montées, je ne sais pas quoi Enfin bref, comment vous, comment vous faire ressentir Alors, moi je ne suis pas vraiment un spécialiste de, de la PNL, la programmation neurolinguistique, et pourtant, dedans, il y a plein d'éléments qui nous intéressent et qui nous intéresse notamment pour euh, écrire ses contenus, sa manière d'écrire, comment toucher plus largement les gens, et, et comment euh, finalement toucher, cette euh, enrichir un petit peu ce, cette manière d'écrire, cette manière de parler, cette manière de s'exprimer, et de transmettre aux gens finalement quelque chose qui soit pas juste du, de la description, ce que je vous disais hier, mais qui soit plus dans un registre de l'émotion et du ressenti. Alors, soyons très clairs, hein, le marketing, la persuasion, la vente, la publicité, euh, n'hésite pas à utiliser la PNL, euh, enfin en tout cas les techniques qui sont basées dessus euh, à fond. Il hein. n'y euh, a pas de, démonstra- de démonstration scientifique, hein, c'est ce que je regardais, Enfin, euh, c'est, c'est compliqué de démontrer que ce qui a été observé par le, et écrit dans, les, dans la théorie sur la PNL, est-ce qu'il y a vraiment une justification scientifique sur l'ensemble, etc. Bon, c'est, c'est un peu décrié. Certains parlent d'ailleurs que c'est plus euh, des choses de manipulation, voire de la secte, etc. Mais euh, il y a quand même des choses qui nous, euh, enfin, voilà, qui, qui doivent nous interpeller, sur lesquelles on doit faire attention. Euh, d'ailleurs, par exemple, euh, ce qui m'intéresse là, c'est comment, quelque part, le, on réagit à nos sens. Je vous donne un exemple. Euh, on dit que ça sent le propre. Bah, vous trouvez pas que cette expérience, cette euh, cette expression, de dire ça sent le propre, est quand même très très curieuse Et pourtant, en marketing, c'est quelque chose qui est très connu. Alors le marketing olfactif existe. Il euh, y a des magasins, par exemple, qui vont mettre des odeurs dans leurs boutiques pour euh, même une signature de, de magasin, par exemple, une chaîne de magasins va diffuser euh, dans tous ces magasins la même petite odeur qui va vous euh, qui va vous dire que vous êtes chez eux, quoi. Voilà. Enfin, c'est comme la boulangerie. Euh, moi j'ai vécu très longtemps au dessus d'une boulangerie, qu'est-ce qui vous fait acheter un pain au chocolat Souvent c'est l'odeur du, du pain au chocolat à quelques mètres avant ou quoi que ce soit. C'est d'ailleurs pour ça que les points chauds, dans les. Euh, vous avez des points chauds, vous savez qu'ils cuisent du pain toute la journée. Le pain n'est pas forcément bon, mais il sent toujours bon. Et en fait, leur intérêt c'est d'ouvrir au plus possible toutes les, euh, tous les espaces pour que l'odeur vous arrive et que vous soyez interpellé. Du pain qui a été cuit le matin, quand vous rentrez dans une boulangerie, sans moins que du pain qui vient d'être cuit. Voilà, et C'est une sorte de marketing. Mais ça va beaucoup plus loin, les, vo- les, vo- les vendeurs de voitures, par exemple, savent qu'ils ont des, ils ont des bombes pour faire sentir le neuf aux véhicules d'occasion, alors certains, quand ils vont acheter une voiture d'occasion, vont regarder la carrosserie, vont regarder la propreté, vont regarder la mécanique, vont être sensibles à des petits détails, vont regarder, euh, je ne sais pas moi, si tout fonctionne bien ou quoi que ce soit, le bruit du moteur, euh, important, le bruit du moteur quand on achète une voiture, pour certains, c'est le le, l'élément euh, peut-être euh, peut-être déclencheur moi, je sais quand on a acheté notre voiture, maintenant elle est euh, ancienne, je me rappelle au début, j'avais été accroché par ce bruit du moteur, parce que euh, nous on a une 107, hein, on n'a pas une grosse bagnole, mais vous voyez une petite bagnole comme ça, euh, son, son fonctionnement de son moteur et tout, fait qu'en fait, elle a une espèce de bruit qui est beaucoup plus euh, grave, qui a une espèce de signature qui est très marquée, euh, si euh, vous écoutez une 107, une, une C1 ou la Toyota Ego, c'est les mêmes moteurs. Vous, vous reconnaissez ça. C'est d'ailleurs à tel point que notre livreur de pizza euh, on roule, en ils ont trois ou quatre euh, petites 107 ou des C1 comme ça, et en fait on reconnaît au bruit des voitures quand ils passent parce que bah, c'est une signature de, très très marquée sur ce véhicule. Mais peut-être que certains non ne font pas du tout attention à ce sentiment-là, quoi, à, ce, à cette impression-là, à ce, à ce retour-là. Alors, pour euh, finir sur cette histoire de « ça sent le neuf », d'ailleurs, euh, c'est tellement euh, marqué, il euh, n'y a pas que le neuf qui sent quelque chose, il y a aussi le propre qui sent quelque chose. Enfin, Qu'est-ce que l'odeur du propre c'est, c'est compliqué à définir cette histoire-là. En fait, vous savez quand ça sent euh, pas bon, vous savez, il y a des odeurs quand, quand ça pue, quand voilà, on dit que ça sent... Euh, euh, le rat, le chien mouillé, enfin tout ce que vous voulez, il y a plein d'expressions comme ça. Euh, mais par exemple, il euh, y a une histoire qui est, qui est connue, c'est euh, Fébreze. Vous savez, Fébreze, c'est ce produit-là qui, euh, qui a des molécules qui absorbent les odeurs, qui absorbent les mauvaises odeurs. Et en fait, quand ils ont inventé Fébreze, ils ont un problème, c'est que le produit ne sentait rien. Alors, c'est pas vraiment un problème, puisque le principe de Fébreze, c'était d'enlever les odeurs. Le problème, c'est que quand vous avez enlevé les odeurs qui ne reste rien, ben pour les gens qui étaient sensibles aux odeurs, il y avait un vrai problème, c'est que les gens doutaient de l'efficacité parce qu'une fois que vous avez mis le produit, ça sentait plus rien. Alors, est-ce que le produit était efficace alors qu'il ne sentait rien Eh ben sur le plan marketing, euh, le produit est, beaucoup, est devenu en tout cas beaucoup plus efficace le jour où ils ont rajouté une odeur qui était pour faire percevoir aux gens l'efficacité d'un produit qui devait enlever les odeurs. Et eh ben pourquoi C'est parce qu'en fait, on a des, des sensations, des images, des choses comme ça qui sont euh, inscrites en nous. Et en fait, on, on réagit. Alors, on ne réagit pas tous au même euh, au même sens. Parce que c'est, le, c'est ce que nous dit la PNL, c'est qu'en fait, notre relation au monde extérieur passe nécessairement par au moins l'un des cinq sens que nous avons. C'est-à-dire que la perception du monde que nous avons, on la filtre. Euh, on filtre le monde autour de nous par différents sens, et puis chacun va en utiliser, va en utiliser euh, un ou deux, et en fait, c'est aussi ce qui va inscrire euh, le c'est le monde un petit peu dans notre tête, le mémoriser. Alors, on peut aller très loin dans ces histoires-là, moi j'avais fait des recherches, par exemple, euh, sur les euh, dans les maths, par exemple, euh, mais l'invention des chiffres, je vous ai... Euh, il y avait un roman, le grand roman des maths en parle notamment, vous savez comment été inventés les dizaines etc, euh, c'est une question de visualisation en fait, les maths c'est de l'abstraction et pourtant euh, il y a des, euh, on se rend compte que dans l'histoire etc, mais un gamin qui est en, en CP, en CE1 etc aussi, a beaucoup de mal des fois à, 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 à se représenter ce que c'est qu'une dizaine, parce que ben quelque part... Euh, c'est quoi 10? C'est quoi un chiffre? C'est quoi 10, etc. Les maths, pour certains, on est un petit on a un petit peu des difficultés avec ça. Et en fait, ça vient d'une, d'une, d'une chose qui est bête, c'est que, pour certains, se représenter 10, il faut qu'on voit, qu'on dénombre 10 choses, quoi. Enfin. Et pour d'autres, eh ben, ça, on n'aura pas le même besoin de, d'avoir cette perception-là. Alors. On peut prendre de multiples exemples, hein. Prenez, par exemple, si je vous dis le mot « hiver euh, », bah, le simple fait de vous dire le mot euh, « hiver » va vous faire penser à des choses totalement différentes pour les uns et les autres. Pour certains, ça va être euh, peut-être le, le vent, euh, le bruit du vent, parce qu'il y a plus de vent en hiver. Peut-être d'autres, non. Peut-être pour certains, et moi par exemple j'en fais partie, c'est euh, euh, l'hiver, c'est le vent au froid, l'air frais là qui transperce les vêtements quand je roule en vélo, qui fouette le visage. C'est la pluie froide que je déteste. C'est les arbres sans feuilles qui sont tristes. C'est la neige qui tombe, que j'adore, ou les nuits qui tombent trop tôt, les jours trop courts, la luminosité basse, le soleil là qui se lève pas, vous voyez ce truc-là. C'est pour ça qu'on adore le printemps, l'été. Moi, le, C'est la luminosité, l'été, qui me, qui me parle, vous voyez, par exemple. Euh, quand on me dit été, pour moi, c'est luminosité, mais c'est aussi le bruit de la mer. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais peut-être que d'autres vont réagir plutôt au, au bruit du feu, à l'odeur du feu de bois, euh, les tasses de chocolat chaud, euh, soit qu'elles sont chaudes dans les mains, soit qu'elles le sentent qu'elle parfume la maison, les lumières de Noël. Chacun en fait a sa propre image et, euh, et l'idée en fait de la de la, de, de la com de la de, de, du storytelling quand vous racontez les histoires, quand vous mettez les gens dans des dans un environnement, quand vous les placez dans votre environnement, et eh ben c'est de arriver à leur recréer cette image là pour que quelque part vous arriviez à toucher un petit peu ben le, on dit pas la corde sensible mais voyez un petit peu l'esprit de ce que je veux dire. Et alors en, en PNL, le, ce qui a été euh, écrit, c'est, ça se retient sous un acronyme euh, VACOG, V-A-K-O-G, qui décrit en fait les cinq sens, donc c'est un moyen euh, mémotechnique de s'en rappeler, c'est visuel, auditif, kinesthésique. Euh, alors kinesthésique, je, je, je le précise, c'est tout ce qui est le toucher, le ressenti, la sensation du corps, hein, ce qui est pas toujours facile à, à, à se représenter hein, pour certains, l'olfactif et le gustatif. Alors, sachant quand même que les trois derniers, là, le cog, souvent, est pris à part. C'est-à-dire qu'on a le visuel et l'auditif. Et souvent, certains, on considéré que le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif sont en fait le même ensemble, hein, c'est, c'est, des choses qui sont liées. Mais bon, on va dire, on a ces grands, ces cinq grands éléments. Et en fait, chacun d'entre nous, chaque personne qui parle, qui écoute, qui interprète, qui vit le monde, quoi, pardon, bah, l'interprète, le monde, Avec ses ses sens, ses cinq sens, alors on va s'exprimer avec, on va comprendre une partie du monde avec ce sens-là et on va le mémoriser aussi avec ça. Et en fait, dans dans le temps, on va développer plus ou moins un sens que l'autre, voire deux, rarement les cinq, hein, euh, c'est souvent un ou deux, on en a un qui est plus fort que l'autre, on en a un second et puis, des fois, on on peut se rendre compte qu'on a des sens sur lesquels on est plus réactif que d'autres. Euh, on dit quand même que euh, le visuel serait le plus répandu, euh, notamment dans plein de matière, dans plein de choses, mais qui va même, par exemple, jusque dans les adages. Par exemple, euh, il y a un adage, je ne crois que ce que je vois. C'est quand même un truc qui est très visuel, cette histoire-là, euh, et qui fait vraiment appel euh, au sens, au, à vraiment à la partie visuelle. Mais euh, par exemple, l'expression euh, « je vois ce que tu veux dire », est euh, très visuel aussi, vous voyez, ou, mais à l'inverse, je sens que ça va être une mauvaise journée, c'est aussi une expression qui est liée au sens, mais vous voyez, le « je sens que ça va être une mauvaise journée », c'est pas tout à fait euh, euh, pareil que si je disais, ben, « je vois que ça va être une journée euh, compliquée » ou « j'imagine une journée compliquée », vous voyez, le « j'imagine » plutôt que « je vois » est, une, je, est plus visuel que « je sens » qui sera plus sur du ressenti, voilà. Euh, on dit que l'olfactif et le gustatif sont moins présents, mais en fait ça viendrait aussi qu'on les utiliserait moins, qu'ils soient peut-être moins développés. Alors on dit que notre olfactif est beaucoup moins développé que chez les animaux notamment, mais on, peut-être aussi qu'on l'entraîne pas hein, tout à fait. Et en fait ça s'entraîne, hein. ma femme par exemple fait de la méditation olfactive par rapport au thé, c'est-à-dire qu'elle sent des petits fioles d'odeurs pour reconnaître les odeurs. C'est ce que font les nés hein, dans, le, dans, le, dans la parfumerie, c'est tout à fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils mémorisent des milliers et des milliers d'odeurs pour être capables de les de les associer à des, euh, à des, à des comment ça dire à des sentiments, à des à des scènes, à des situations, etc. Et c'est pour ça qu'ensuite les parfums, quand ils les recomposent, vont vous projeter dans des scènes, parce que quelque part, ça va parler, c'est l'association d'idées en fait dans nos, dans nos cerveaux qui fonctionne de cette manière là. Mais vous pourriez le faire, hein. si par exemple vous faites un, un billet de blog pour raconter vos, billets, vos, vos vacances, par, si vous partez à la mer par exemple, vous pouvez parler du sable sous les pieds, ou du sable dans les mains qu'on toujours avec, de l'ambiance lumineuse, vous voyez, moi je, le, je reparle souvent de cette ambiance, mais je suis vraiment frappé par exemple quand on va à la mer, j'adore les... vous voyez quand la mer est un peu blanche, la laiteuse, etc. et qu'on a une belle luminosité, j'adore cette luminosité très claire. Mais vous pourriez aussi parler de l'eau froide, ou de l'eau trop salée de la mer, du brouhaha des vagues quand c'est la tempête, euh, si vous partez pas à la mer mais vous allez à la campagne, c'est peut-être la rivière, vous voyez, qui a vous parler. L'eau limpide ou sombre, suivant les cas, le chant des cigales, des mouets, des oiseaux, de ne sais quoi, ou alors l'absence de bruit, peut-être, parce que le, le silence aussi fait partie du de, de sens. C'est-à-dire que vous pourriez décrire, décrire le silence, par exemple, de, de la campagne, ou de la montagne, ou par rapport au bruit de la ville, vous voyez, le, le descriptif, la, la mise en situation est totalement différente. Et moi, il y a une autre, il y a des choses qui me parlent beaucoup aussi, c'est l'odeur de la crème solaire à la plage, ou des chou ou des beignets à, au port, vous voyez, tout ça, bah, voilà, moi c'est des choses qui, qui parlent, et peut-être qui parlent à certains d'entre vous, parce qu'en fait, euh, on a tous en mémoire certains de ces sens, certaines sensations, certaines scènes, ça va nous rappeler, voilà, peut-être certains, si on dit chou au port, d'un coup, euh, le, l'odeur du chou rose va vous remet dans certaines situations. Euh, y a, on a tous, voilà, des, des, des choses qui nous parlent, et euh, nous décrivons le monde, en fait, via ses sensations. C'est-à-dire qu'on filtre le monde par ses sensations, et on décrit le monde via ses sensations. Mais parfois, ça ne parle pas aux autres, parce que eux, euh, ben, ça, ça n'a pas trop de signification, ils n'arrivent pas trop à se représenter. Et euh, dans la communication, le problème, ce n'est pas d'exclure ceux qui ne vous comprennent pas, c'est d'essayer d'inclure pour que tout le monde vous comprennent ou que tout le monde arrive à imaginer ce que vous voulez raconter. Alors, ben, il faut, ce que je vous disais hier, c'est qu'il faut imager, imager ces propos hein, pour les autres et faire en sorte donc de leur proposer des images qui soient des images, euh, on va dire, qui utilisent plusieurs sens. C'est-à-dire que si vous deviez dépeindre peindre un tableau de vos vacances, d'une course, d'une conférence que vous donnez, d'un repas que vous avez pris je ne sais quoi, vous pourriez le peindre avec une image qui soit composée sur plusieurs sens, c'est-à-dire que vous allez peut-être décrire, vous allez peut-être décrire les odeurs, peut-être décrire le lieu, peut-être parler de l'ambiance, du bruit ou je ne sais quoi, mais vous allez faire appel à plusieurs sens. Par exemple, si je parlais de mes salles de cours ou de conférences, il y en a, je pourrais vous dire qu'elles sont lugubres, sombres, qui sentent le renfermé car elles sont pas assez aérées, qu'elles sentent le vieux. Alors c'est quoi sentir le vieux Mais voyez, euh, alors je ne parle pas des, des vieux sans euh, sens. Euh, des, euh, c'est, c'était une expression sentir le vieux que j'avais entendu. Euh, qui, euh, enfin, voyez ce que je veux dire. Enfin, peut-être certains. Voient, bon, je ne pas aller plus loin, mais voyez ce, ce que je veux dire. Quoi. Il y a des. Et moi, j'ai vécu ça. Hein, il y a des. Il y a des endroits où euh, vous avez ce, cette espèce de, de, de sentiment comme ça. Mais il y a aussi, par exemple, une salle de conférence où, dont je garde le souvenir, c'est des chaises dures, inconfortables. Si vous me parlez de cette salle de conférence, moi, je me rappelle juste des sièges en bois qui, sur lesquels je ne peux pas tenir assis un quart d'heure, vous voyez, par exemple. Là, c'est plutôt du... c'est un autre sens qui parle, etc. Euh, on parle souvent aussi, par exemple, du bruit du modem. Vous vous rappelez ce petit bruit du modem, là de. Le, moi je le revois en fait, quand vous me parlez d'un bruit du modem, je revois mon petit modem bleu euh, Wanadu à l'époque, qui était posé à côté de mon bureau, mais en fait je revois même un autre truc, c'est que le bruit du modem me fait penser à ma première connexion internet, à la, quand j'étais à l'IUT. D'ailleurs le jour où j'ai découvert internet, c'est par le bruit de ce modem. Et pendant longtemps, le internet était égal le bruit du modem. Alors maintenant, euh, moi avec la fibre, euh, le bruit du modem, etc. Avec la DSL, et c'est des choses qui n'existent plus, mais qui pourtant... Si certains vous fait écouter le bruit du modem, vous allez vous rappeler peut-être avec émoi de votre première connexion Internet, peut-être des premiers sites que vous alliez voir et de, de l'incroyable monde qui s'ouvrait à nous par ce biais-là. Mais on est tous sensibles à des choses, par exemple, prenez le clavier. Sur un clavier, il y en a qui vont être sensibles à la couleur, à l'aspect du clavier, il y en a d'autres qui vont être sensibles au bruit par exemple, le bruit des touches, le, le, ma femme par exemple, quand je tape sur le clavier, des fois elle me dit « j'adore le bruit des touches quand tu tapes sur ton clavier » et elle a, on a tous les deux un MacBook Air et qui a un petit bruit, vous savez, les, ils ont vraiment un bruit particulier. Mais quand Apple a changé ses claviers, euh, ils ont changé les touches, Là, il y a eu un toucher différent, un ressenti différent, et c'est marrant comme beaucoup ont décrit non pas l'aspect du clavier qui changeait pas trop ou quoi que ce soit, mais on, re, on, on décrit le ressenti des touches, qui était totalement différent, ou certains, le bruit des touches, et on a chacun, voilà, ce, ce sentiment-là. Certains vont faire attention à la couleur de leur clavier, d'autres vont faire attention au bruit, au, 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 au toucher de la touche, est-ce qu'elle est douce ou pas, ou d'autres, au, au toucher quand vous appuyez dessus. Mais vous voyez comment le clavier, on l'a décrit avec quatre ou cinq sens. Euh, ça va tellement loin d'ailleurs que on pourrait dire que c'est même des signatures de marque. Hein. Il y a une marque qui avait fait des, euh, des bougies qui sentent le Mac 9. Vous voyez, le... est-ce que vraiment Apple a une odeur du Mac 9 Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une odeur quand vous ouvrez un Mac que certains ont reproduit dans une bougie en vous disant bah, « Vous pouvez pas acheter un Mac 9 tous les jours, mais vous pouvez avoir une bougie qui vous donnera le sentiment de vous rappeler de... quand votre Mac est neuf. » C'est marrant, c'est que du marketing, mais ça fait toujours appel au sens. Et on peut aller, mais loin là-dedans, parce que par exemple, si on parle d'un orage, pour certains, l'orage, c'est le bruit de la pluie, pour d'autres, c'est le tonnerre, les éclairs, un ciel sombre, mais d'autres vont ressentir la lourdeur ou la moiteur, Enfin, vous voyez, la chaleur qui va se dégager après, les odeurs qui remontent du sol, d'autres, c'est le vent qui l'accompagne, d'autres, c'est euh, peut-être un souvenir de quelque chose d'autre, mais qui passe toujours de façon par un sens, et c'est ça, en fait, qui est, euh, qui est, qui est, qui est assez incroyable dans le, notre manière de penser, notre manière d'appréhender le monde, et qu'on doit aussi exploiter on doit aussi s'en servir pour faire partager ses sentiments aux gens. Et il n'y a pas que le... Là, je vous ai parlé de choses, vous allez me dire, oui, ça marche à l'écrit, ça va marcher dans du podcast, ça pourrait marcher dans dans une vidéo où je vais raconter quelque chose face caméra. Mais en fait, dans de l'image aussi, vous allez faire... Le visuel aussi va vous amener à ressentir certaines choses. J'ai une photo que je... j'utilise beaucoup en formation pour illustrer la différence entre une photo vivante et une photo morte. Qu'est-ce que j'appelle une photo morte C'est une photo, vous savez, où il y a des photos qui sont parfaites techniquement, mais qui ne, ne vous font ressentir rien du tout. C'est-à-dire que vous, vous mettez dans une rue, vous faites une photo techniquement parfaite d'une rue, et il n'y a personne dedans, il n'y a pas de vie ou quoi que ce soit. Moi, j'appelle ça, je dis, c'est une belle photo, mais c'est une photo morte. Et la même photo vivante, c'est quoi C'est une photo où, d'un coup, il y a des gens qui passent, il y a des couleurs particulières, etc. C'est le lever du jour, la fin du jour. C'est euh, le un objet qui va passer, peut-être un gamin qui joue, un ballon qui passe, ou quoi que ce soit, vous voyez de la vie dedans. Et moi, je le fais souvent, cet exercice. Je montre une photo, euh, je vais, je vous la mettrai dans les notes de l'émission, euh, sur mon blog, une photo qui a été publiée, je crois, c'est par le l'Office de Tourisme de Los Angeles, pour, euh, sur Instagram ou sur Facebook, je ne sais plus où je l'ai récupéré, je crois que c'est Facebook. Euh, Instagram ou Facebook, bref. Et cette photo, en fait, c'est une photo... D'une plage au coucher du soleil, euh, ce que je dis, c'est que techniquement, elle n'est pas parfaite. Les couleurs sont un peu brûlées dans un côté, un peu sombres, vous voyez, de l'autre, etc. C'est pas parfait. C'est d'ailleurs même pas une plage parfaite parce que le sable est, euh, n'est pas euh, refait, etc. Il y a des gens sur la photo. Mais en fait, c'est une photo qui vous projette dedans. C'est-à-dire que quand vous voyez cette photo-là, vous projetez très facilement sur cette plage au coucher du soleil. Et c'est là le critère de la réussite de la photo. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va se projeter dedans Eh bien, certains vont entendre les vagues. D'autres, en fait, vont sentir un petit peu la chaleur du soleil parce qu'ils voient dans la photo ce soleil couchant. Ils vont ressentir le soleil qu'ils ont qu'ils apprécient tant. D'autres vont s'imaginer en train de faire un barbecue dans un coin. D'autres vont sentir, vous voyez, cette odeur de braise là du barbecue. D'autres, ça va être le goût de la chipot. Je disais un autre jour, je disais, ça se trouve, il y a des gens d'entre vous Qui s'imaginent dans un coin de cette plage, s'installer avec leurs amis et en train de jouer de la guitare comme ils le faisaient quand ils étaient adolescents sur le bord de la plage, ou qui le font encore maintenant sur les les barbecues de fin de journée. Vous voyez, chacun en fait va se projeter avec ses sens à lui. Même la photo, comme ça, va vous faire. va va nourrir certaines sensations en vous, va réveiller certaines sensations en vous. Alors, attention quand même avec cette histoire, c'est qu'il ne faut pas embrouiller notre cerveau. Euh, Si vous décrivez. Euh, plusieurs tableaux en vous disant bon il faut que j'utilise tous les sens ne, n'utilisez pas ne décrivez pas plusieurs tableaux avec euh, chacun un sens parce que pour, dans la tête des gens ils vont tout mélanger en fait quand vous décrivez une scène quand vous vous expliquez en fait ce que vous vivez ou quoi que ce soit euh, vous allez parler pour certains en visuel en kinesthésique mais en fait vous allez parler de la même scène mais avec plusieurs sens peut-être deux peut-être trois voilà on dit par exemple que dans l'apprentissage c'est un truc que j'avais lu il n'y a pas longtemps que euh, en apprentissage, on utilise beaucoup le visuel et l'auditif, mais aussi le kinesthésique, qui seraient les trois sens qu'on arriverait à, à mettre ensemble pour l'apprentissage de certaines matières, par exemple. Mais c'est peut-être pas valable pour tous, et suivant les, les domaines dans lesquels vous êtes, vous aurez en fait un sens qui va vous parler plus que d'autres. Mais l'idée, c'est de ne dites pas, bon tiens, je vais décrire une scène avec un sens, une autre scène avec un autre sens. Non, non, vous décrivez le même environnement, la même chose, la même scène, mais vous la faites vivre, en fait, avec les différents sens, les différents ressentis que vous pouvez avoir. Et tout ça, en fait, s'inscrit aussi dans la marque, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de l'odeur Apple, cette histoire d'odeur Apple, je sais pas si ça existe le bruit du clavier Apple, je ne sais pas si chez eux, ils sont déterminés que tout clavier devait faire un bruit particulier, mais on a des signatures de marque qui sont liées à, cette, à ça. Vos écrits, votre identité de marque, peut s'exprimer, en fait, par ce biais de certaines sensations, peut-être vous parler de votre marque, peut-être vous parlez de vous-même en tant, dans la marque personnelle, plutôt sur certains registres que d'autres, parce que c'est aussi ben, comme ça que vous appréhendez le monde ou que vous avez envie de le faire appréhender aux gens. Prenez par exemple l'histoire du thé euh, avec ma femme, là, et la boutique de thé, Eye Club. Comment est-ce qu'on peut décrire un thé Mais on peut le décrire de multiples manières. Pour certains, le thé, c'est l'odeur qui monte de la tasse. Pour d'autres, c'est l'odeur vous savez, quand vous ouvrez le sachet. Et les deux odeurs sont différentes. C'est le premier ressenti sous un quinté, c'est quand vous voyez la feuille dans le quand vous achetez un thé en vrac, par exemple, vous regardez les feuilles, vous voyez la feuille à quoi elle ressemble. Mais c'est aussi le sentir. Certains touchent les feuilles hein, de de thé, ils ont ce ressenti-là. Et puis il y a ben, l'odeur qui remonte de la tasse, mais il y a aussi le contact de la tasse. Il y a certains par exemple, moi je sais que j'ai des tasses qui sont rugueuses, il y a des tasses qui sont métalliques, etc. Vous n'avez pas les mêmes sensations. Vous avez donc ce contact de la tasse, c'est aussi la, la chaleur, vous voyez, qui est un autre sens encore, si vous ne ressentez pas la même chose différemment. Euh, pour d'autres, vont être sensibles donc à, à la couleur de une fois que le thé est infusé. Alors on appelle ça la liqueur, donc c'est le terme. Mais certains vont être sensibles aussi quand vous buvez votre thé, à la rugosité, à la viscosité de certains thés, vous voyez que ça laisse dans l'eau. Euh, on a plein de sensations comme ça, mais si on doit décrire un thé aux gens, sur une fiche produit, comment on leur décrit Eh ben, on va essayer de leur décrire avec tous ces sentiments-là, mais aussi leur rappeler des odeurs, on va leur rappeler par exemple que ça sent la fraise tagada, ou je sais pas quoi, l'odeur de leur enfance, si c'est un thé de, dé- de gourmand, vous voyez, qui va sentir le chocolat, ou j'en sais rien. Vous pouvez dire aux gens, euh, moi j'ai des cafés par exemple, qui sentent le pain grillé, c'est quoi une odeur pain grillé ben, Vous l'avez dans la tête, l'odeur pain grillé. J'ai un café qui sent le pain grillé. J'ai un autre café qui sent la vanille ou le chocolat ou le, ca- ou le caramel, vous voyez Et ben c'est quoi Ben Tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile. Alors que si je vous dis, bon, euh, le pain grillé, c'est la note pyrogénée, là, vous voyez pas ce que c'est. Mais si je vous dis, bon, ce thé sent euh, un note pyrogénée, ouf, c'est quoi Si je vous dis, ce thé sent le pain grillé, tout d'un coup, vous avez l'odeur. Parce que c'est ça, la puissance de l'image. Et c'est comme ça qu'en fait, il faut chercher aussi à trouver des choses qui ne soient pas juste descriptifs, mais aller sur un registre, en fait, bah, qui va vous correspondre, mais que vous allez imprimer et que vous allez choisir aussi. Parce que dans certains cas, dans certains produits, dans certaines marques, dans ce que vous faites, bah, vous êtes plutôt sensible à des choses et vous avez plutôt envie de transmettre certaines idées. Voilà, c'est un outil comme un autre. C'est un outil qui est intéressant, qui doit rentrer dans votre trousse à outils, qui vous aide à vous partager votre message. C'est dans le même registre qu'on a des techniques de storytelling, on a des techniques d'écriture, on a des techniques pour raconter des choses. Et ces techniques qu'on peut piocher dans la PNL, mais qu'on pioche dans, dans nos sens, dans notre manière de fonctionner, hein. en fait, parce que la PNL, c'est quoi C'est une observation de notre fonctionnement, du fonctionnement humain, hein, finalement. Ben, il faut, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez piocher dedans, il y a des choses qui peut-être vous semble compliqué comme ça à appréhender, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est déjà écouter, vous lisez, vous ressentez, vous. quels sont les sens que vous utilisez plus Quand vous exprimez, quand vous parlez, quand quand vous lisez quelque chose, qu'est-ce qui vous parle le plus Est-ce que c'est plutôt l'odeur Est-ce que c'est plutôt un goût Est-ce que c'est plutôt le, les certaines sensations que d'autres Ça, c'est intéressant parce que ça va, ça va vous montrer aussi comment vous vous exprimez. Notez dans votre carnet à idées, Hier, je vous ai dit il faut avoir un carnet à idées de vos métaphores, vos analogies, vos comparaisons. De toutes ces images mentales qui vous viennent, notez aussi bah, ces images qui peuvent être des sens, des odeurs, qui peuvent être des parfums, qui peuvent être des, euh, des, des choses visuelles, qui peuvent être des, des, des bruits, des, des euh, tout un tas de, d'images comme ça qui, qui, qui vous parlent et qui vous, vous dites bah tiens, ça pourrait parler aussi à mon audience et je pourrais les réutiliser. Ça pourrait être des images récurrentes que je pourrais installer chez eux, etc habituez-vous à les créer, à en imaginer d'autres aussi peut-être, à vous en rappeler d'autres parce que là on est vraiment dans le dans le sens du, de la mémoire, hein, c'est, c'est vraiment inscrit en nous. Habituez-vous ensuite à les utiliser dans vos écrits, vos podcasts, vos vidéos, entraînez-vous aussi peut-être à euh, par exemple si vous faites de la photo, de la vidéo, ben comment avec une photo, une vidéo, vous avez vous exprimez un vous faites appel à certains sens, comment vous pouvez euh, transmettre le goût de quelque chose en, par la photo de de, d'un carré de chocolat ou je sais pas quoi. Enfin, est-ce que juste, est-ce qu'il y a un moyen par exemple de transmettre le goût du gâteau au chocolat euh, Ceux qui font de la photo culinaire par exemple sont très doués pour nous faire saliver en voyant le produit. Hein, ce qu'on appelle l'appétence, ça vient tout simplement que vous voyez là un plat dans une photo Instagram et vous, vous sentez le goût là presque. Vous voyez si vous avez euh, du chocolat qui coule d'un, 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 d'un fondant au chocolat, vous voyez presque ce vous sentez près ce goût là sur, le, sur la bouche peut-être, ou certains vont sentir l'odeur, Ben c'est, la, c'est tout l'art de, du photographe culinaire d'arriver à jouer là-dessus, et vous pouvez vous entraîner là-dessus parce que c'est comme ça aussi que vos photos, que vos vidéos, que vous, mais aussi donc vos écrits, vos podcasts et tout, deviendront plus expressifs. Voilà, c'est un outil intéressant de plus à rajouter dans votre trousse à outils, moi je suis, euh, c'est mon but, hein, c'est de vous amener aussi certains outils, des fois ils vous paraissent plus obscurs que d'autres, plus compliqué à maîtriser, mais entraînez-vous, vous vous verrez, c'est intéressant de de réfléchir à tout ça, et euh, bah, je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir, et et je vous dis à demain, hein, à demain, allez, ciao ciao, belle journée à tous